0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo 3 Minutos dentro do podcast Ficções. Lembrando que você pode acessar todos os episódios do Ficções em marcosramon.net barra ficções. Hoje pela manhã a gente estava aqui em casa, eu, a minha esposa e meu filho, e o meu filho estava um pouco entediado de fazer as coisas que ele estava fazendo antes, não tinha nenhum vídeo novo para ele assistir, ele folheou os livros que ele tem, mas ele já tinha lido, não tinha nada novo para ler, e aí ele ficou no quarto dele, correndo para um lado, correndo para o outro, subindo na cama, pulando, enfim, fazendo todo tipo de coisa, aparentemente sem nenhum propósito ali. E aí a minha esposa passou na porta, ela estava vendo o que ele estava fazendo, mas é uma pergunta para tentar entender, e ela perguntou, Arthur, o que, é que você está fazendo? E ele respondeu, eu estou pensando... É curioso isso da criança de ter que se movimentar o tempo todo. Meu filho estava fazendo isso, mas isso não é uma coisa só dele. Eu acho que toda criança tem essa, esse ímpeto de estar tá se movimentando, de ficar se mexendo, de não conseguir ficar parada nem um momentinho sequer. E eu digo que isso é curioso também porque quando a gente fala sobre pensar, sobre estar pensando, a gente tem na nossa cabeça uma concepção formada de que o pensamento ele envolve uma certa paralisia do corpo. Então, se você está pensando, você não pode estar se movimentando. Aquela escultura do Rodin, o pensador, representa um pouco isso. A ideia de que o pensamento ele envolve, quase que por uma condição, essa imobilidade do corpo. E uma criança dizer que ela está se movimentando para pensar é curioso, é estranho, é engraçado, num certo sentido mas parece muito lógico, a gente com o tempo vai aprendendo a não se movimentar, a aquietar o corpo, a gente percebe ou sente, ou é induzido a acreditar que o movimento ele incomoda. E por isso a gente vai se retraindo, a gente vai se prendendo dentro do próprio corpo para acreditar que assim a gente pensa melhor. É também uma certa... É maneira da gente aprender a conviver em sociedade, a suportar a gente e os outros, mas, de certa maneira, é também um processo de negação do corpo, negação de si mesmo e negação do próprio pensamento. Parte disso tem a ver com a tradição filosófica que ensinou a gente que o pensamento está separado do corpo. Isso está em Platão, em alguma medida, com a questão do dualismo, o mundo sensível, o mundo inteligível, e está também em Descartes, com a percepção do pensamento como aquilo que define o ser humano como tal, sendo, na visão de Descartes, o pensamento algo distinto da própria materialidade. No final do século XIX, principalmente no século XX, aparecem outros filósofos discutindo isso por um outro caminho, o mais famoso nessa dimensão do movimento do corpo é o Merleau-Ponty. Inclusive ele tem um conceito para tratar disso, que é pragtognose que é a ideia de que existe um conhecimento espontâneo que o corpo tem do mundo. Através das pequenas percepções que a gente tem, o corpo produz um conhecimento espontâneo. Eu acho bonito essa ideia e é interessante ver na criança isso e olhar para mim mesmo e perceber como eu perdi isso, como aquilo que é natural, que é vivo, que é vital na nossa existência pode ser retirado da gente pela educação formal, pelas regras da sociedade e, de alguma forma, por nós mesmos, quando a gente deixa de olhar para aquilo que nós somos ou para aquilo que nós, em essência, deveríamos ser.